0: Echte Stimmen?
1: Echte Stimmen. Hallo zusammen, hier sind wieder Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Heute haben wir Robin zu Gast. Robin ist vor kurzem bei unserer 40-Jahr-Feier bei Sekes aufgetreten und hat uns dafür einen Text mit seiner Selbstankündigung zur Verfügung gestellt. Da schreibt er, Robin ist ein Selbsthilfeaktiver und sein Sound eine wilde Mischung aus Hip-Hop und Singer-Songwriter. Seine Musik widmet er dem cleanen Leben und der Kraft der Selbsthilfe. Seine Texte sind ein Fest zur Ehren der Sprache und dem Leben selbst, ein Disput und eine Liebeserklärung zugleich. Das sind ja jetzt schon ein paar deiner Worte, aber vielleicht magst du dich auch nochmal ausführlicher vorstellen.
0: Ja, hey, genau. Ich bin Robin und äh, bin ein Selbsthilfeaktiver seit jetzt ja, eben fast 13 Jahren. Und bin aber auch Musiker und ähm, mache seit deutlich länger äh, auch schon Musik. Ich weiß gar nicht, es müssten jetzt schon so über 20 Jahre auf jeden Fall sein. Meine Musik ist sehr, sehr geprägt äh, von der Selbsthilfe, weil es einfach das ist, was eine der, ja, vielleicht die größte Sache in meinem Leben war oder die auch lebensveränderndste Sache war, die mir bisher passiert ist, genau, Teil der Selbsthilfe zu werden.
1: Robin, magst du uns eben erzählen, wie dein Weg in die Selbsthilfe war und mit welchem Thema vielleicht auch?
0: Ja klar, genau. Ähm, also ich bin ein Drogenabhängiger, ein Suchtkranker und ähm, ich habe so circa mit 13 oder 14 Jahren angefangen, Substanzen zu konsumieren. Ich würde jetzt mal so ein bisschen meine Biografie da aufrollen, wie dann in die Selbsthilfe geführt hat, wenn es okay ist. Genau und äh, habe sehr lange und habe schon sehr früh, ich glaube mit 17, 18 war schon ziemlich klar, dass ich ein richtig massives Problem habe und halt wirklich also süchtig äh, äh, Drogen konsumiert habe. Und mit 20 circa habe ich schon mal die erste Entgiftung gemacht und dann auch Drogentherapie und es war einfach so, dass ich… Ähm, ja, es einfach nicht geschafft habe, mit diesen ganzen Angeboten, die es so gab, clean zu bleiben und diesen ganzen Dingen, die ich versucht habe. Ich habe mehrere Drogentherapien gemacht, mehrere Entgiftungen, ambulante Therapien, Verhaltenstherapien und auch immer wieder dieses, wenn ich nur die Droge wechsle, dann wird es besser oder wenn ich den Job habe oder da das mache, aber die Sucht kam halt immer mit. Genau, und dann habe ich 2009 auf meiner letzten Langzeittherapie die Selbsthilfegruppe kennengelernt, in die ich bis heute gehe. Ich habe mir damals auch noch ein paar andere angeguckt so und ähm, die, die in ich gehe, da war von Anfang an sehr, sehr attraktiv, dass es halt Monologformat war und das hab, fand ich irgendwie total toll, weil ich auch immer so ein bisschen ein Problem hatte damit, wenn Leute mir irgendwas so über mein Leben erzählen wollten oder so in Du-Botschaften mir irgendwelche schlauen Ratschläge geben wollten und das hat mich immer eher irgendwie aggressiv gemacht und so meine eher, sage ich mal, schwierigen Charaktereigenschaften getriggert. Und das war halt total toll, dass das da nicht so war, dass das eben dieses Monologding war. Und ähm, ich weiß noch, dass da halt so ein paar Sprecher, also die, da gab es halt in dieser, in dieser Drogentherapie-Einrichtung, gab es sozusagen dort so ein Treffen davon wöchentlich von der Selbsthilfegruppe und wir wurden auch gezwungen, da gehen. Das fand ich natürlich damals so rebellisch, wie ich war, halt irgendwie doof, so und ätzend. Aber ich bin heute sehr, sehr dankbar, dass das so war, dass wir da hingehen mussten, und ich weiß noch, dass ich das sehr, sehr beeindruckend fand, wie ehrlich die Leute, die da als so eine Art Hauptredner eingeladen waren, ähm, das war da das Format, das ist nicht immer so bei der Selbsthilfegruppe, wo ich hingehe, aber da war so dieses Format, dass halt immer so ein Hauptredner eingeladen wurde, der dann eben länger als alle anderen, jeder hatte seine fünf Minuten und der hatte aber, der oder diejenige hatte halt 20 Minuten und das war sehr, sehr beeindruckend, wie ehrlich die waren und wie die auf sich geblickt haben, auf sich selbst und das konnte ich mir damals so arrogant und auch... Äh, verblendet, wie ich damals war, halt gar nicht selber eingestehen, aber das hat mich sehr äh, irgendwie berührt, genau. Und ähm, als dann ich das, ich sag mal, dann bin ich nochmal wieder rückfällig geworden. Wie gesagt, ich konnte halt nie clean bleiben mit diesen, mit diesen Sachen, die ich da versucht habe. Und dann war es so, dass ich dann so das Geschenk der Verzweiflung bekommen habe und wirklich an so dermaßen einem dermaßen Tiefpunkt war, dass ich dann bereit war, das irgendwie ernst zu nehmen mit dieser Selbsthilfe und bin dann damals 2010, im Herbst 2010, ähm, bin ich da hingegangen und seitdem bin ich clean. Genau, seit dem 24. Oktober 2010. Das heißt, es nähern sich jetzt bald die 13 Jahre, die ich wirklich dank der Selbsthilfe halt clean bin. Genau,
1: ja. Dazu erstmal herzlichen
2: Glückwunsch, Robin. Was beeindruckt dich am meisten an der Selbsthilfe?
0: Da ist so vieles. Also, ähm, also einerseits war wirklich sehr, sehr erstaunlich, ähm, wie, wie, mächtig, wie mächtig dieses ähm, Wir ist, ja. Also diese, ja, also es war sehr erstaunlich, wie stark diese, diese Kraft des, des Gemeinsamen war, im Gegensatz zu diesem, wie ich es immer alleine versucht habe, ja. So, und, ähm, es hat mir halt unglaublich geholfen, die Geschichten der anderen zu hören so und oft war das so gut, dass ich mir da einfach aus den Beiträgen der anderen immer was rausziehen konnte. Die haben so oft, steckte da die Lösung auch drin für das, äh, was was mich gerade umgetrieben hat oder was ich gerade nicht hinbekommen habe und es war halt auch so toll zu sehen, dass ich halt kein Alien bin, ja, sondern dass, dass andere auch so ticken wie ich und dass die halt schon so lange clean waren. Es war eine große Inspiration, eine große Motivation, und immer diese 90 Minuten, die so ein Selbsthilfetreffen war, da hat halt dieses Karussell des Wahnsinns, wenn ich das immer gerne in meinem Kopf, ist da irgendwie zum liegen gekommen. Ja? Wenn ich, weil du hast dann fünf Minuten, wo du selber was sagst und die restlichen 85 Minuten hörst du zu. Und das war so heilsam, dieses Zuhören alleine. Ich konnte auch nie irgendwie in meiner aktiven Sucht mal vernünftig zuhören. Und das war einfach, das war unglaublich stark. Das war so inspirierend. Ja, und sicherlich noch viele andere Komponenten, auch diese ganzen, ich nenne es immer gerne Werkzeuge, halt mit Leuten telefonieren, ja, mit Leuten äh, in Austausch kommen, auch, auch mittlerweile sind viele, also eigentlich alle meine guten Freunde sind alle aus der Selbsthilfe und das hat einfach so einen tollen Spirit, wenn du mit Leuten was machst und dein Leben irgendwie verbringst, die diesen selben Weg gehen. Und sicherlich war auch sehr, sehr inspirierend, dass bei uns ganz doll in meiner Selbsthilfegruppe, wie sicherlich in vielen anderen auch diese Idee sehr groß ist, dass man oder sehr ähm, ähm, essentiell ist oder so im Zentrum der Sache auch steht, dass man das, was man bekommen hat, dann wieder an andere weitergibt. Ja, so also dass ich über Jahre zum Beispiel in, in, in Entgiftung gegangen bin, zweimal im Monat und da halt die Selbsthilfegruppe vorgestellt habe, ja, vor anderen eben Betroffenen, die da gerade Entgiftung gemacht haben. Und das ist auch was, was, was mir unglaublich irgendwie Lebenssinn gibt, ja, so anderen das weiterzugeben, was ich bekommen habe. Also, du bleibt auch immer dieser Horror, dieser aktiven Sucht in mir so weit wach, dass ich das nie vergesse, weil Sucht ist auch eine, eine krasse Krankheit des Vergessens und der selbst des Selbstbetruges, ja, so irgendwie. Und das verhindert, dass ich da bis heute so aktiv bin, verhindert halt auch, dass ich das jemals vergesse, wie fürchterlich das war, ja, gerade in den letzten Jahren.
1: Kannst du sagen, wie lange es ungefähr gedauert hat, ähm, von dem Zeitpunkt an, dass du in Selbsthilfe gegangen bist, bis du clean geworden bist? Und eine andere Frage wäre, dieses ganze Wissen um die Sucht und dass es nicht gut ist und so, wie lange oder was hat es gebraucht, damit es vom Kopf auch ins Herz rutscht, dass du es auch wirklich umsetzen konntest, was du wusstest?
0: Also die erste Frage ist eigentlich so, dass ich sagen kann, es gibt einen Unterschied zwischen die Selbsthilfe kennenlernen, nenne ich das jetzt mal, ja, und dann wirklich sich als Teil davon zu sehen. Und dieses Kennenlernen war, wie gesagt, eben 2009. Ab dem Moment, wo ich wirklich gespürt, also was heißt gespürt, ich kann das heute halt auch so schwer sagen, deswegen denke ich auch, dass es wirklich irgendwie auch Sachen gibt, die größer sind als ich, auch abseits von der Selbsthilfe, die halt, da irgendwie für mich dann gesorgt haben oder mir gezeigt haben, guck mal Robert, da ist so eine riesen neongelbe, riesige Leuchtreklame, die sagt, hier, das ist dein Ort, hier kriegst du Hilfe, das ist das ist gut für dich. Weil ich saß, ich saß, ich weiß nicht, das ging ganz schnell. Also als ich dann damals eben so verzweifelt war und wirklich gemerkt habe, irgendwie, es war so furchtbar, dass ich irgendwie dachte, echt, ich tue mir selber was an oder so und auch einfach so überhaupt nicht mehr wusste, wohin mit mir... Da war es dann wirklich so, dass ich das ganz schnell bei mir Klick gemacht hat und ich dann einfach, ja, mich da als zu Hause gefühlt habe. Also ich kannte die Selbsthilfe, bin vielleicht ein paar Mal wie so ein Zaungast da hingegangen, so auch sehr ganz nett, aber als dann die wirklich ich aufhören konnte, mein eigenes Grab zu schaufeln, so da war es dann wirklich so sofort so Klick irgendwie. Ja, deshalb kann ich das irgendwie nicht erklären. Und die zweite Frage war, wie es vom Kopf ins Herz gerutscht ist. Also die Selbsthilfegruppe, in die ich gehe, die hat halt auch so einen spirituellen Ansatz, nicht religiös, aber spirituell und wir wir benutzen da auch so Werkzeuge wie Meditation oder auch so eine Form des Betens und ich glaube, da hab, ich habe dann ziemlich schnell angefangen, diese Sachen irgendwie zu machen und es war dann so, dass ich wirklich so ein bisschen wie so ein Erwachen auch teilweise hatte. Ich, so, ich weiß nur, dass ich schon nach ein paar Wochen auch gemerkt habe, dass ich irgendwie keine toten Tiere mehr essen will und so. Und es war einfach so, dass dann so viele, äh, äh, ja, so Erkenntnisse kamen. Und da ist das, glaube ich, auch ganz schnell so, ist so dahin gekommen, dass ich gemerkt habe, ja, das ist jetzt so mein Lebensweg. Aber ich kann keinen genauen Zeitpunkt sagen. Ich glaube, das kam auch so in Etappen. Ja, als ich dann angefangen habe, nach ein, zwei Jahren eben zum Beispiel in so Krankenhäuser zu gehen oder dann auch sozusagen, wir haben bei uns auch so eine Art ja, Mentorensystem, ist vielleicht falsch gesagt, aber es geht so, wir haben so die Idee, dass man immer eine besondere Person hat, die man so ein bisschen, die man besonders stark unterstützt auf diesem Weg des Cleanseins. Und das war ich dann irgendwann auch. Dann hat mich halt auch ein Mann in meinem Alter gefragt, ob ich das für ihn werden würde. Und das war halt auch so ein, so ein, so ein, so ein krasses Aha-Erlebnis oder halt sowas auch Berührendes, was mich dann noch stärker immer mehr damit so verwachsen lassen hat, so mit diesem ganzen Selbsthilfe-Ding. Ja, so.
1: Deine Songs handeln ja zum großen Teil auch zum, äh, vom Thema Selbsthilfe. Kannst du genau sagen, was dich schöpferisch werden lässt?
0: Ja, also ähm, auch das ist sehr facettenreich. Ich denke, ich bin insgesamt so eine Persönlichkeit, die auch viel so aus Widersprüchen besteht. Damit habe ich auch zum Glück, auch dank der Selbsthilfe, ziemlich früh schon meinen Frieden dann machen können, dass ich so Persönlichkeitsanteile habe, die oftmals so ein bisschen im Widerspruch stehen. Oder ja, genau, Punkt. Mich inspiriert oft sehr stark, das Emotionale, die Emotionen, wenn ich halt irgendwie aufgewühlt bin von irgendwas oder berührt bin von irgendwas, das waren halt ganz oft Erlebnisse, die eben mit meinem cleanen Leben zu tun hatten, weil eben die Gefühle dann auf einmal echt waren und nicht mehr von irgendwelchen Substanzen verändert, beeinflusst. So Und das habe ich halt so doll gespürt, dass das so echt war und einfach mich wirklich getroffen hat und oft so zu Tränen gerührt hat, irgendwelche Erlebnisse. So. Und ich dann daraus inspiriert halt Songs geschrieben habe, ja. Also die Selbsthilfegruppe, in die ich gehe, die veranstaltet zum Beispiel so große Conventions, nennen wir das. Das sind so, so große Happenings, wo wir unser Cleansein feiern. Und ich weiß noch, dass mich das so geflasht hat, so hunderte andere zu sehen, die da in einem Raum sind und dann irgendwie total ihre Cleanzeit zusammen abfeiern und da clean tanzen und so. Und das hat zum Beispiel dann bestimmte Songs inspiriert, ja. Ein Song von mir heißt ja auch nie allein, den habe ich auch mal extra für so eine Convention geschrieben, so die genau, das war halt so sind so Sachen oder von diesem selbstmitleidig sich als Opfer fühlen und rumjammern, weil man keine Konzerte hat und dann eine sehr gute Freundin von mir aus aus der Selbsthilfe, mit der die auch meine Mitbewohnerin mittlerweile ist und auch eine Künstlerin ist, die hat dann halt zu mir gesagt, ey, was los? Lass uns doch selber so eine Konzerte organisieren und als wir das das erste Mal gemacht haben in Berlin, da war ich auch so hin und weg, als das vorbei war und dann ist zum Beispiel der Song Sinn meines Lebens entstanden, den habe ich ja auch bei eurer Veranstaltung gemacht, so so das, das waren immer so diese, diese Momente, ja, so die einfach so reingingen und daraus entstehen dann oft die Songs.
2: Wenn du dir und deinem Weg in die Selbsthilfe oder was damit zu tun hat, einen Titel geben würdest, wie würde dieser Titel lauten?
0: Ich würde, glaube ich, tatsächlich einfach ganz schlicht den, Zo den Titel, dem ich dem Selbsthilfesong damals zusammen mit dem Ben gegeben habe, ähm, weil der ist ja auch mit jemand anderen zusammen entstanden und ich glaube, ich würde das zusammen nennen, weil. Ähm für mich war immer so dieses, sich so, so komisch als Uni, als auf ungute Art als Unikat zu fühlen, so, sich so merkwürdig wie ein Alien halt so, so doll, so Steppenwolf-Modus habe ich das immer genannt, so. Und ich glaube, das gilt auch für viele andere Süchtige so, diese, dass einer der größten Feinde oder der besten Freunde der aktiven Sucht ist halt die Isolation, ja, so irgendwie und dieses Opfer der Welt für, Gefühl so und, was da am stärksten hilft, ist halt in Verbindung gehen, ja, mit anderen so. Und ähm, ich habe auch gerade eine bisschen schwere Zeit und ich bin einfach total proaktiv und rufe irgendwie jeden Tag Freunde an und treffe wirklich, ich habe in den letzten Wochen fast jeden Tag irgendeinen guten Freund aus der Selbsthilfe getroffen, mit denen Zeit verbracht und irgendwas unternommen. Ich hatte ja auch einen sehr guten Freund dann bei dem Konzert dabei, mit dem ich dann sogar noch den ganzen Tag unterwegs war und wir auch noch in so ein Selbsthilfetreffen abends gegangen sind und so. Und das ist, glaube ich, ich denke, zusammen wäre der Titel. Dass wir das zusammen schaffen, was uns alleine halt verwehrt geblieben ist, so. Ja. Das wäre der Untertitel.
1: Hast du Lust, uns einen kleinen Kostprobe zu geben davon?
0: Ja, dann würde ich einfach mal ein paar Zeilen eben aus dem Song äh, zusammenbringen. Und zwar die in Anfang der ersten Strophe. Ich finde, die sagt das sehr schön aus. Ja, mein Tag war ein bisschen heavy. Ja, ich bin ready für eine Auszeit. Ja, ich brauche Zeit und ich steig einfach in den Bus, Hab grad genug von ich sollte, ich könnte, ich muss. Die Welt ist nasskalt, kein Spiegelbild in der Pfütze auf dem Asphalt. Doch da vorne ist schon der Raum, nur noch paar Schritte in den Kreis, in meine Mitte. Bekannte Gesichter lächeln mir zu, Denkt mir, sie haben auch was auszusprechen wie du. Ich stell ein paar Stühle an den Tisch und die Grenze zwischen euch und mir verwischt. Such mir einen Platz, mach mir einen Tee und alles hier sagt mir, es ist okay. Ich setz mich hin, jemand fängt dann zu sprechen und die Auszeit kann beginnen.
2: Als du am Anfang gesagt hast, das mit dem Alien, ist mir aufgefallen, dass ganz viele, egal mit was für einer Erkrankung, Egal, ob psychosozial, ob eine Suchterkrankung oder auch eine körperliche Erkrankung, alle fühlen sich immer wie ein Alien, aber wollen kein Alien sein. Aber das, was du jetzt später gesagt hast, hast du gesagt, ja auch, du wolltest eigentlich ein Alien sein. Und das ist, ähm, das ist quasi sind zwei Sachen gleichzeitig und dann kommst du irgendwo hin und sagst, Ah, ich bin gar kein Alien und das ist gut so. Also, ist es das eigentlich auch das, was diesen Blickwinkel so verändert mit erstmal, ich bin was Besonderes, ich bin ein Alien, das, was positiv und negativ ist, und dann woanders zu sein, ich bin gar kein Alien und das ist genau richtig so.
0: Ich würde ehrlich, ehrlich gesagt, eher sagen, ähm, dass es mir unterm Strich nicht gut getan hat, auch wenn es immer mal bis heute so ein bisschen durchflackert, also diese. Ich spreche auch immer gern von diesem inneren Parlament, ja, es gibt so verschiedene Robots, die in mir sitzen und mal ist der eine lauter und mal der andere so, aber da gibt es so ein paar Stimmen in diesem Parlament, die mir eher gut tun und da ist diese Stimme, dass sich eben zu verstehen, okay, ich bin nur einer unter Millionen und zum Glück gibt es viele, die so ähnlich sind wie ich und wo es mir gut tut, mit denen Zeit zu verbringen. Die Stimme ist zum Glück meistens lauter und das war so eine Transformation, die wirklich lange gedauert hat. Also ich bin auch noch, also fast das ganze erste Jahr, ganz oft war ich der Erste, der schon bei den letzten Worten schon die Jacke anhatte und da raus war aus so einer Gruppe und ich konnte damals wirklich auch am Anfang nur Deswegen mag ich auch so sehr den Rahmen von diesen Treffen, weil das so gut ist, dass ich da nichts darstellen musste oder so. Ich habe da manchmal auch einfach nur gesessen, ja, so, und ähm, auch nicht immer was gesagt jedes Mal. Aber ich muss sagen, diese diese jahrelange Transformation dahin, dass ich gerne mit Menschen in Verbindung gehe, das ist eigentlich das, was ich eher als das Natürliche für mich jetzt ansehe, weil das war auch so ein, so ein, weiß gar nicht, wie man es nennen kann, Märtyrer, Coolness-Ding, sich so als der, der eine. Kuriose zu sehen, ja, so irgendwie so. Also es war nicht so sonderlich gut für mich. Und Menschen brauchen halt andere Menschen. Wir sind halt so irgendwie Rudeltiere, ja, so. Und deswegen ist es ganz gut, dass diese Stimme in meinem Parlament mittlerweile lauter ist.
1: Du hast vorhin gesagt, dass die Selbsthilfe auch sehr dein, dein Privatleben beeinflusst. Magst du uns das genauer erläutern? Also wie war dein Leben vorher und wie ist es jetzt? Also so vor der Selbsthilfe und nach der Selbsthilfe?
0: Eins der Kernprobleme von Sucht. Ich kann ja immer nur dafür reden, weil das ist halt die Betroffenheit, die ich habe, ist halt ganz klar die Selbstzentriertheit. Und das war so ein Riesenthema bei mir, dieses, als wenn man Satellit und Planet gleichzeitig ist, habe ich sich irgendwie, habe ich mich immer nur um mich selbst gekreist. Und das ist halt total destruktiv. Und mein Privatleben hat sich insofern natürlich auch durch die Veränderung meines Verhaltens, würde ich das jetzt mal sagen, oder auch dessen, wie mein Gefühl zur Welt ist, hat sich auch mein Leben natürlich verändert. Also wenn du anfängst, dich für andere zu interessieren, dann verändert sich natürlich auch dein Privatleben. Also ähm, ich habe einige Jahre als, als Sozialarbeiter gearbeitet und da zum Beispiel hat mir die Selbsthilfe, gut, das ist jetzt vielleicht nicht Privatleben in dem Sinne, aber das Leben abseits von Selbsthilfe, sage ich jetzt mal. Und das habe ich ganz oft gesagt, da ich habe auch dieses dann clean, dieses Sozialarbeitsstudium gemacht und so, aber ich muss echt sagen, dass die Selbsthilfe mich viel mehr als Sozialarbeiter geprägt hat. Ich mache das gerade nicht mehr, aber wie gesagt, ein paar Jahre habe ich das halt gemacht. Und da war viel prägender die Selbsthilfe, eben zu lernen, anderen zuzuhören, ja. Ich habe viel so mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, denen zuzuhören, ja, irgendwie sich entschuldigen zu können über das eigene Ego, selbstzentriert habe ich gerade gesagt, über das Ego, über falschen Stolz hinauszuwachsen und vor einer versammelten Gruppe sich vor einem 7- oder 8 zu sagen, ey, ich habe mich hier gerade daneben genommen, sodass doch alle mitkriegen, so, und dann zu sagen, hey, das war nicht okay irgendwie und das ist dein gutes Recht, das, um das zu machen, so, also ja, Das hat mich so doll geprägt und da hat die Selbsthilfe riesen Einfluss gehabt oder ich wohne halt in der WG mit jemandem, der halt auch in der Selbsthilfe aktiv ist und wir haben in unserer Selbsthilfegruppe auch die große Überzeugung von gemeinsamen Wohlergehen, weil alles, was wir tun, hat ja immer Einfluss nicht nur auf uns, ja, sondern dass man immer auch ein bisschen guckt, wie beeinflusst es die um mich herum. Ja, Wir haben zum Beispiel auch mehrere Katzen in unserer WG, die relativ scheu sind und ich würde mir zum Beispiel nicht jeden Tag Leute zu mir nach Hause einladen, allein weil ich weiß, dass die Katzen dann irgendwann anfangen würden, halt nicht mehr so richtig rundzulaufen, ja, oder halt im Sinne von, es würde denen halt nicht gut tun, wenn wir da zu oft ha Leute haben, ja, so, ja, all solche Dinge einfach, das, das hat, das ist schon sehr prägend, wenn du einfach, weil das oft, seit es so du mein Mindstate halt verändert hat, das, was ich in der Selbsthilfe für mich gelernt habe oder was ich so an Überzeugungen da gewonnen habe, ja, so, genau.
2: Ja, danke dir. Das, was du gerade gesagt hast, da muss ich an die 40-Jahr-Feier denken. Da hat ja auch der moderiert hat, Markus Schönbauer ähm, gesagt, wie sehr Selbsthilfe ja auch quasi das Miteinander und das Soziale in Berlin mitprägt und äh, dass es ja quasi demokratiefördernd ist. Das ist ja letztendlich auch, ne, aufeinander zu achten. Wenn ich das richtig verstehe, willst du das ja auch weitergeben, aber gibt es noch mehr, was du gerne aus deiner Perspektive an die Selbsthilfe in Berlin weitergeben möchtest?
0: Das ist für mich so eine Form von Demut, dass ich so oft merke, ich weiß so wenig und ich finde es immer schwer, solche Statements abzugeben, die über meinen eigenen Tellerrand hinausgehen. Da habe ich immer ehrlich gesagt so ein bisschen Vorbehalte. Da kann ich auch wieder nur von meinen eigenen Erfahrungen reden. Ich wünsche mir so ganz toll, dass, ähm, weil ich, ich habe letzte Woche erst wieder in so einer Drogentherapieeinrichtung meine Selbsthilfegruppe da sozusagen präsentiert. Da, da hat mich ein ganz junger Mann, der war vielleicht 20 oder so, der hat mich halt auch gefragt, ob ich glücklich bin so. Und ich wusste schon, dass er auf irgendwas hinaus will. Und dann war halt so, dass er das halt so, dass er eigentlich das mit dem Ganzen nichts zu tun haben will und er hat dann keine Lust, sich so die Jammergeschichten anzuhören. Und ich wünsche mir ganz doll für die Selbsthilfe, jetzt, ich da kann ich wieder nur für meine, ich habe ja keine Erfahrung mit anderen Betroffenheiten und wie da die Gruppen sind. Ja, dazu kann ich mich nicht äußern, aber ich wünsche mir so doll, dass in dem Bereich der Selbsthilfe, wo ich bin, sich halt noch weiter dieses Bild, dieses Image von Selbsthilfe verändert weil man immer noch wahrnimmt, dass viele Leute halt denken, dass das so, dass man sich da am Ende noch beschissener fühlt als davor, weil die Leute halt alle nur rumjammern. Aber meine Erfahrung ist so krass das Gegenteil. Also ich würde wirklich mich aus, und da würde ich mich jetzt echt mal, echt mal aus dem Fenster lehnen, weil da geht es ja um Erfahrung und sagen, dass 99% der Selbsthilfe treffen, aus denen ich rauskomme, da komme ich besser raus, als ich reingegangen bin. Oder Minimum genauso gut, ja. Wenn es mir eh schon sehr gut ging, so. Manchmal ist es dann sogar, gerade bei Sucht gut, dann mal ein bisschen runterzukühlen, wenn man die Geschichten der anderen hört, weil zu gut gehen ist auch mal ein bisschen heikel, da werden auch viele rückfällig, weil es ihnen zu lange zu gut geht, ja, so. Und das ist, glaube ich, was, was ich mir, was ich mir wünsche, dass sich dieses Bild in der Gesellschaft von Selbsthilfe noch weiter verändert, so, ja. Dahin, dass es das oft wäre eine ganz tolle, das wurde auch bei, 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 euer, bei eurem Fest da gesagt, beim Festakt, da hat auch irgendjemand gesagt, dass, glaube ich auch der Moderator, dass anscheinend sehr viel gelacht wird in der Selbsthilfe, so miteinander gelacht wird und das ist halt auch meine Erfahrung, ja. Und Dass er auf eine total tolle Energie ist, die eher Leute beflügelt als runterzieht. Das ist ja auch ein Grund, warum ich, oder das ist nicht der Grund, ich liebe einfach Musik zu machen und ich liebe die Selbsthilfe, aber das ist schon so ein Nebeneffekt davon, dass ich schon ja bereit war, sehr transparent mich immer wieder so als, also als Selbsthilfeaktive auch zu zeigen, ja, so in, in, in den letzten Jahren. Ja, so und da mich sozusagen da auch meine Anonymität als cleaner Drogenabhängiger sozusagen mich damit zu öffnen, mich damit gesellschaftlich zu zeigen, ja, damit sich dieses Bild verändert. Also ich bin auch eine ganze Weile mit der Anja, die damals die junge Selbsthilfe gemacht hat, als ich da ein bisschen so Teil von diesem Projekt wurde, die da bin ich auch oft mit ihr in Hochschulen gegangen, so zu Studenten und habe da halt da hat sie mich dann angebeten und da haben wir das ziemlich oft gemacht da halt und ich weiß, dass du das ja auch weiterhin machst so mit anderen Leuten jetzt. Da halt das vorzustellen, weil das halt total gut ist, wenn auch Leute, die mit dem, mit Betroffenen dann arbeiten, halt darüber Bescheid wissen, was für eine unglaubliche, ich nenne das jetzt mal wirklich Macht Selbsthilfe hat. Das rettet Leben, ja, so irgendwie.
1: Danke dir, Robin, für die inspirierenden Worte und die Ermutigung. Ähm, wir sind, kommen jetzt langsam zum Ende des Podcasts und würden dich gerne noch fragen wollen, ob du den ZuhörerInnen noch was auf den Weg geben möchtest. Eine Empfehlung, ein Buch, ein Titel, vielleicht auch noch was von dir.
0: Also was vielleicht eine Empfehlung ist an alle, die irgendeine Betroffenheit haben und äh, sozusagen entweder schon aktiv in der Selbsthilfe sind oder ähm, gerade überlegen, ob sie sich das mal anschauen sollen, wirklich gut ist, sich also sozusagen der Sache über die erste Frustration, die vielleicht kommen wird, so äh, hinaus eine Chance zu geben. Ja, so. Also ich habe auch Situationen in der Selbsthilfe schon auch erlebt, wo ich dann mit ähm, einzelnen Personen mal Schwierigkeiten hatte, was ja oft einfach nur eine, eine Spiegelung von meinen eigenen Problemen ist, ja, oder oft viel mehr mit mir zu tun hatte als mit der anderen Person. Aber dass es, glaube ich, gut ist, über Frustration, über Meinungsverschiedenheiten, über sich vielleicht auch da sogar am Anfang gar nicht verstanden fühlen, ja, so und zu denken, oh, hier gehöre ich auch wieder nicht her. Darüber hinaus der Sache immer ein bisschen eine Chance zu geben. Dinge brauchen einfach Zeit, ja, so irgendwie. Und das ist halt, ich habe früher auch nie Sachen Zeit gegeben und ähm, das ist vielleicht was, was ich nochmal so allgemein sagen würde, dass es einfach gut ist, dem eine Chance zu geben und auch vielleicht wieder eine Chance zu geben. Und gerade was jetzt Sucht betrifft, Sucht hat eben, Sucht ist eben auch eine, äh, dazu gehört eben auch. Rückfall, das finde ich halt auch so gut in der Selbsthilfe, dass das halt nicht tabuisiert wird und, ähm, da wir, also, ich kann jetzt auch wieder nur von meiner Gruppe reden, das mit, das Wichtigste ist, dass Leute zurückkommen, ja, so, und dass nicht das Scham behaftet ist, wenn man einen Rückfall hatte und dann wiederzukommen, sondern da immer sich willkommen zu fühlen und das auch wieder nochmal so als Message an Leute, die vielleicht rückfällig werden oder so, kommt erhobenen Hauptes wieder, ja, wir sind eure Familie und ihr gehört zu uns und das ist vielleicht nochmal so eine, so eine Message, weil ich das immer unglaublich stark fand, wenn Leute wiederkommen. Das ist so ein Zeichen des Mutes. Und ja, jedes, jede, jede einzelne Person zählt. Das sind ja so ein bisschen Kalendersprüche, aber so ist es. <lacht> also, okay.
2: Ja, dann äh, schließe ich mal noch einen Kalenderspruch äh, an, sozusagen, ne, so Widersprüchen eine Chance zu geben. Weil letztendlich geht es darum, du hast deine eigenen Widersprüche so ein bisschen beschrieben, die Widersprüche in der Gruppe. Und die sind okay. Also zu sagen die eigenen Widersprüche sind okay, die Widersprüche in der Gruppe sind okay, sich nicht zu verstehen ist auch okay. Ne? Also äh, trotzdem haben alle ihre Existenzberechtigung. Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, dass du hier warst und auch, dass du ein bisschen was von deiner Musik nochmal hier gelassen hast. Vielen Dank. Das waren Anne, Robin und Kyra, die euch heute durch den Podcast begleitet haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye. Bis irgendwann mal bei einem der Konzerte oder einer schönen Veranstaltung.
2: Tschüss, tschü, Bis bald.
1: Echte Stimmen? Echte Stimmen.